0: that prime podcast for curious mind Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Halo selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula, seperti apa cara yang efektif? Saudara, data jumlah pemilih-pemilu telah dimutakhirkan hingga Juni 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan ternyata jumlah pemilih-pemula yang nanti pada 14 Februari 2024 akan berusia 17 tahun diperkirakan sebanyak ratus ribu orang. Nah jumlah ini mungkin terlihat tidak besar dibandingkan daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan atau DP4 untuk pemilu 2024 yaitu 204. Juta jiwa menurut data kementerian dalam negeri atau kemendagri. Namun demikian pendidikan pemilu bagi para pemula ini tetap penting mengingat tantangan pemilu 2024 yang begitu besar. Tentunya dengan luapan hoax termasuk hoax yang mengandung unsur intoleran begitu ya. Lalu seperti apa bentuk-bentuk pendidikan pemilih pemula yang efektif dan bagaimana juga cara yang pas atau tepat untuk bisa memastikan ...anak-anak muda supaya tidak mudah terperdaya oleh hoax... ...serta juga bisa melawan balik upaya yang sifatnya intoleran. Nah Di ruang publik pagi hari ini di edisi Indonesia Baik... ...kita akan bahas bersama dengan ketiga narasumber kita. Ada Toto Haryono, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu... ...kemudian juga... Dr. Pil Rido Alham, DMA, Wakil Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Lutfi Nur dari Trainer Peace Generation. Selamat pagi Pak Toto, Mas Rido, dan juga Mbak Lutfi.
1: Selamat pagi, pendengar radio Mas Rido, okay. oh, Lutfi,
2: Pak
3: Pagi pendengar semua. Baik, terima
0: kasih untuk ketiganya yang sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini edisi Indonesia Baik ya. Dengan tema kita yang juga menarik juga untuk disimak oleh pendengar yaitu pendidikan pemilu bagi pemilih pemula seperti apa nih cara yang efektif. Kita mulai dulu dari Pak Toto gitu ya. Baik Pak Toto, di pemilu 2024 ini kan akan berlangsung secara serentak untuk memilih anggota DPR, kemudian juga DPRD, DPD, dan juga Presiden tentunya. Ini kali pertama nih Pak dilakukan. Mungkin bisa diupdate oleh Pak Toto. Uh. Seperti apa nih persiapan dari Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024? Silakan.
1: Uh, tentu sejak awal kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga ke depan cita-cita kita bersama bahwa pemilu 2024 itu menjadi lebih demokratis, lebih terpercaya, dan re- terlegitimasi. Nah ya. Untuk itu, bahwa Bawaslu periode 2022-2027 ini mengusung tagline konsep gotong royong dalam proses penegakan keadilan pemilu. Kenapa kita menggunakan proses gotong royong? Proses gotong royong itu kalau diterjemahkan ke bahasa anak muda milenial itu ya partisipatif Intinya gitu mm-hmm. itu itu gitu loh. Sehingga apa? Mm-hmm. Karena kita mengusung gotong royong, semangat gotong royong adalah semangat ke keluarga yang dinamis, yang melihat semua elemen itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Karena sebagai subjek, maka tidak hanya pemilih pemula, semua berkepentingan terhadap pemilu ini. Karena itu semuanya juga harus terlibat. Dalam bahasa Jawa itu handar beni. Hmm. Karena ini milik kita pemilu ini. Ah, karena itulah maka konsep gotong menjadi landasan kita. Nah, karena itu segala sesuatu sudah kita lakukan. E, misalkan kemarin dalam ini kan sudah berjalan tahapan yeah. pendaftaran partai politik kita sudah lakukan ada. Konsep gotong royong itu salah satunya kita terjemahkan lewat mediasi. Sehingga sebelum terjadi sengketa di persidangan, kita upayakan musawara kekeluargaan dulu. Sehingga kemarin uh, dari beberapa partai yang tidak lolos, yang di gagal, kita lanjutkan ke persidangan, tapi juga ada partai yang kita mediasi juga berhasil sehingga Sistem konferensi berjalan, misalnya kemarin ada salah satu partai-partai umat yang bisa mediasi yang lainnya itu lewat adjudikasi maupun dilanjut di PT UN. Lalu hari ini juga saat pendaftaran calon DPD, kita juga lakukan pengawasan, pencegahan. Ada 16 permohonan sengketa, dari 16 permohonan sengketa itu semuanya proses Dan hampir semuanya itu sepakat dimediasi. Yeah. Hanya satu yang masih proses. Artinya inilah jalan musim. Yang kedua, partisipasi itu kita juga libatkan masyarakat dalam proses pengawasan pencegahan. Karena tugasnya bawaslu itu satu pengawasan. Itu melekat pada setiap anggota bawaslu. Lalu pencegahan. Pencegahan terhadap apa-apa? Terhadap penanganan pelanggaran, tindak pelanggaran, maupun sengketa proses. lalu penindakan. Ini tugas-tugas itu. Dalam konsep ini, sebelum melakukan penindakan, konsep gotong royong itu lebih mengutamakan pencegahan. Mek. Jadi bukan sanksinya dulu, tapi pencegahan dulu. Dan itu kita... lakukan bersama-sama dengan segala komponen masyarakat. Mungkin sekilas itu, terima kasih.
0: Baik Pak Toto, lalu persiapan ini kan tentunya termasuk mempersiapkan pemilih pemula gitu ya, seperti topik kita di awal tadi, di mana Bawaslu Daerah juga sudah melakukan berbagai uh, pendidikan politik di sekolah-sekolah. Mungkin bisa dijelaskan lagi uh, lebih detail gitu Pak Toto, seperti apa sih kegiatan um, pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh Bawaslu?
1: Kita ini sejak perudah kemarin itu melakukan sekolah kader pengawasan, yang melibatkan anak-anak muda, mahasiswa, teman-teman di organisasi kepemudaan, teman-teman di organisasi kemasyarakatan untuk kita didik bersama untuk tahu apa itu proses pemilu. Lalu bagaimana prosesnya, keterlibatannya yang positif? Ya? Itu lewat sekolah kader, pengawas pemilu di tingkat awal, tengah, sampai tingkat lanjutan. lalu kita juga menyasar ke kampus-kampus sebagai kampus karena kampus ini tempatnya pemula juga ini selain kita masuk ke sekolah-sekolah SMA pendidikan itu loh mm-hmm. kita lakukan dengan saka diaksa misalnya latar muka jadi itu juga kita lakukan lalu juga komunitas-komunitas digital kita masuk di situ lewat apa salah satunya mungkin untuk mencegah oh, hoax tadi itu salah satunya itu jadi banyak yang kita percaya terutama untuk anak-anak mudah gitu loh sehingga dia sadar pilih sadar untuk memilih baik ini, gitu ya
0: baik pak Toto nah sekarang kita ke Mbak Lufti ya Mbak Lufti dari trainer Peace Generation Mbak Lufti ini ada 400 ribu pemilih pemula nih mbak yang terdata akan mengikuti pemilu 2024 dan ini tentunya bukan jumlah yang kecil ya untuk jumlah pemilih pemula dan sebagai anak muda Seperti apa Anda melihat uh, potensi pemilih pemula ini Mbak Lufti?
3: Oke, jadi kan sebetulnya uh, seperti yang tadi di awal disampaikan ya sama Mbak 400.000 400 ribu itu memang tidak banyak tapi juga tidak sedikit. Nah justru ini yang harus dimanfaatkan karena ketika yang 400 ribu ini memiliki pengalaman yang mendalam, memiliki pengalaman yang baik gitu, ketika partisipasi mereka diapresiasi di pemilu kali ini, nanti ke depannya bisa jadi memicu mereka untuk lebih apa ya namanya memicu curiosity mereka, rasa ingin tahu mereka gitu, minat mereka untuk memahami, belajar atau bahkan terlibat pada uh, hal-hal yang berkaitan sama kebijakan pemerintah, regulasi atau bahkan di luar dugaan melakukan inisiatif yang uh, berkaitan sama uh, memecahkan masalah di masyarakat karena mereka paham gitu bahwa pemilu ini tidak hanya sekedar Kamu memilih siapa calon pemimpin, tapi keterlibatan seperti yang tadi Pak Toko bilang gitu ya, partisipasi di dalam demokrasi itu nggak hanya e, Anda mencoblos gitu, tapi partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa gitu. Jadi e, saya sih melihatnya ini sangat potensial ya, ketika mereka dilibatkan secara aktif, ketika mereka memiliki pengalaman gitu ya, pengalaman yang baik. Kita kan notabene sebagai manusia cenderung ingin mengulangi ya, Pengalaman-pengalaman baik gitu. Nah nanti selanjutnya di pemilihan-pemilihan kepala daerah barangkali gitu ya. Atau di kegiatan-kegiatan e, politik dan lain sebagainya. Kegiatan masyarakat mereka akan lebih ingin terlibat seperti kalau teori itu akan jadi snowball gitu ya. Akan semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu. Jadi kita harus e, meyakinkan gitu. Dan juga mengajak mereka bahwa mereka itu adalah bagian dari pesta demokrasi mereka akan mensukseskan ini gitu. Jadi bisa jadi nih ketika yang 400.000 suara ini mereka dimanfaatkan dengan baik, mereka akan mempengaruhi kesuksesan pesta demokrasi dan juga apa ya? aksi-aksi pemilu di tahun-tahun selanjutnya begitu.
0: Baik Mbak Lufti, nah sekarang kita ke Mas Rido. Mas Rido, ini uh, belajar dari berbagai pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti apa nih, mungkin strategi yang paling efektif yang bisa dilakukan untuk bisa memaksimalkan potensi pemilih pemula ini dan juga pemilih muda yang jumlahnya mencapai 190 juta?
2: Ya, oke okay, Mbak. Uh, Sebenarnya tadi kalau usia 17, uh-huh. uh, 400, tapi ditambahkan pemilih muda yang baru pertama kali memilih kan Usia 18, 19, 20 yang pemilu sebelumnya Sebenarnya mungkin belum pernah nyoblos ya Karena kan kalau ditarik usia di 2019 Mungkin mereka apa banyak Yang usia 21, mm-hmm. 20, 19 Kan belum pernah nyoblos <tuh> Nah, uh, pertama memang kita perlu menyelami Dunia anak muda sekarang ya Artinya uh, algoritma mereka ini kan seperti apa Jadi kebetulan 2021 2022 lalu saya kan dapat uh, hibah riset juga dari RisPro uh, Kemenko yang kebetulan saya mengambil segmen pendidikan pemilih muda di Jogja. Jadi uh, jadi catatan penting bahwa memang pertama pelatihan pelatihan yang uh, sifatnya apa yang sifatnya virtual itu tetap harus ada itu perlu. Apa yang dok? dan oleh Bawaslu tadi sudah dengan kan, rutin dan itu perlu dimasukkan tidak hanya sekali jangan perlu diperbanyak karena dengan pendidikan uh, ini yang sifatnya konvensional dan saya juga melakukan survei pada uh, tiga kali pelatihan ke anak muda ini cukup efektif karena mereka ini kan mau tidak mau 10 20 tahun ke depan yang akan menggantikan saat ini generasi yang akan Uh, apa namanya yang saat ini sedang menjata ya. Kan nggak mungkin Pak, Tau-tau 40 tahun di bawah uh-huh. tu, Kan nggak mungkin ya. kan? Nah, mereka yang akan, menent- yang akan Menggantikan itu, siapapun mereka Dan ini penting, karena mereka Agar paham Politik, demokrasi, partai Koalisi, itu secara Sempurna, karena kalau enggak Mereka akan jual, ke- itu pertama Pelatihan ini sangat efektif Yang kedua Uh, kita perlu memahami seandainya platform-platform media sosial itu menjadi <tuh> apa namanya konten menjadi media bagi kita itu untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan apakah itu melalui TikTok apakah itu melalui IG tetapi dengan konten yang itu memang sesuai dengan algoritma mereka. Nah hmm. saya kira uh, apa namanya uh, KPU Bawaslu itu harus mempunyai metadata ini memil- apa memahami algoritma anak muda sehingga konten yang diberikan itu uh, sesuai. Coba kalau kita lihat IG-nya, KPU, Bawaslu kan sifatnya kesannya kan terlalu formal foto-foto yang ya, apa ya, anak muda ya malas aja sih ngeliat hmm. informasi yang, yang sifatnya seperti itu. Tapi coba seandainya <tuh> uh, kontennya itu lebih menarik apakah dibuat semacam mulai menit, menit, video-video singkat aja yang itu mengajak apa namanya, YouTuber atau mereka-mereka yang
3: dikenal lah anak
2: muda dunia seperti itu, dunia politik nah, itu uh, penyelenggara, di samping juga kampus dan NGO-NGO yang juga lebih penting penyelenggara pemilu ini bisa membuat konten menurut saya, seperti Pak menurut saya, ya perlu uh, untuk mengembangkan media sosialnya, apakah melalui IG ataupun melalui platform media sosial untuk mensosialisasikan konten-konten yang perlu kepada anak muda ini. Nah, dengan begitu, seandainya nih, penyelenggara pemilu bawah, itu saja tingkat pusat ada lima orang, provinsi, kabupaten, diminta untuk melakukan itu, membuat video ataupun apa masing-masing komisionernya, dan itu disosialisasikan, ya. tentu bekerjasama apakah dengan bekerjasama dengan apa namanya uh, YouTube ataupun dengan TikTok atau IG itu cukup efektif. Jadi ketika dulu saya uh, mungkin sementara itu dulu mbak ya uh, pengantarnya tiga aspek itu dari pelatihan kedua konten dari pihak penyelenggara dan masing-masing komunitas tentu kita sebagai uh, apa namanya akademisi ataupun NGO bisa up program-program tersebut
0: itu. Baik Mas Rido, Mbak Lufti dan juga Pak Toto nanti kita akan lanjutkan kembali Ruang Publik KBR akan segera kembali lagi.
2: Masih
1: Anda
4: dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break.
3: Commercial break.
0: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Hey, uh... Pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
3: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya, apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh, gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbri
3: Prime. anak yang tadinya 500 juta beun dari plus 50 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi maalan mana
4: Ketika itu ada
1: keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu Oh ada keputusan ini berarti
4: implikasinya apa orang mungkin perluluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer Mulai dari investasi sampai kebijakan Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Prime, Podcast for Curious Mind
0: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik Bersama kita jadikan Indonesia baik Ya, anda masih menyimak ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema kita pada pagi hari ini adalah pendidikan pemilu bagi pemilih pemula seperti apa cara yang efektif. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita ada Pak Toto dari Bawaslu, kemudian juga Mas Rido dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga Mbak Lufti dari Trainer Peace Generation. Baik Mbak Lufti dan juga Pak Toto dan juga Mas Rido, kita lanjutkan kembali obrolan kita ke Mbak Lufti dulu ya. Mbak Lufti, selama ini uh, seperti apa nih Anda melihat para penyelenggara pemilu dan juga partai politik memanfaatkan suara pemilih pemula ini Mbak Lufti? Silahkan. Oke,
3: okay. sejujurnya dari observasi-observasi dan mengalami juga sebagai pemilih pemula ya. betulnya mungkin strategi dan cara-cara itu sudah dikeluarkan, sudah dilakukan. Cuman secara spesifik nih belum menarik dan eh, apa ya, belum eh, bisa eh, menyedot perhatian para pemilih pemula gitu. Ya, yang notabene ini ada di uh, usia dewasa awal gitu ya. Mm-hmm. Nah, justru saya pada pemilu tahun lalu menemukan satu video kampanye nih untuk pemilih pemula yang menurut saya ini sangat bagus. Ini dibuat oleh teman-teman Kamio Project. Judulnya itu adalah Pesan dari Bangku Penonton. Nah, itu bentuknya audio, musik, tapi ada videonya juga. Dan itu yang jadi modelnya, yang berbicara ini adalah anak muda. gitu, hmm. Anak muda, mereka membicarakan tentang keresahan mereka. Kenapa ya saya harus ikut uh, memilih? Kita kan udah nggak dijajah lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu, hmm. ada juga pesan-pesan kalau misalnya pilih seseorang yang hebat, pilih seseorang yang memang bagus, kalau menang rayakan... jangan menyakiti hati yang kalah seperti itu dan itu yang berbicaranya pakai seragam SMA, pakai seragam pramuka, pakai alma mater uh, apa alma kampus yang itu tuh lebih beresonansi gitu dengan anak mudanya. Nah sayangnya ketika menemukan uh, bukan menemukan sih uh, sementara itu untuk penyelenggara pemilu partai politik mungkin belum menggunakan strategi ini gitu ya sehingga belum menarik gitu. Jadi ketika yang berbicaranya mungkin misalnya uh, orang tua, atau model-modelnya yang misalnya digambarkan rt nya atau masyarakat eh, dewasa gitu ya, ini kan sayang sekali karena bagi audiens itu nggak ada relevansinya hmm. gitu ini bukan saya gitu hmm. tapi beda kalau yang berbicara itu adalah anak mudanya hmm. nah makanya tadi kan uh, Mas Ruidi tuh bilang uh, apa sih harus ada strategi strategi ya, terutama di media sosial, media sosial. Betul. Hmm. ya betul sekali jadi harus meng kalau bisa sih melibatkan influencer-influencer muda ya di tingkat lokal gitu ataupun di tingkat yeah. nasional yang memang dia tuh pemilih pemula juga gitu yeah. berbicara tentang bagaimana sih seharusnya gitu pemilih pemula ini menyikapi pemilu di masa mendatang di tahun depan. Gitu. Baik.
0: Jadi menurut Mbak Lufti masih belum menarik dan juga belum menyedot perhatian gitu ya Baik, nah ini kita coba angkat dulu penelpon yang sudah bergabung di 0800 245 Ada Ibu Nurlela dari Makassar. Selamat pagi, Ibu Nurlela. Iya, pagi. Ya Silakan Ibu Nurlela atas uh, pertanyaannya. Ini, ini bertanya.
4: Mengapa perlu bagi pemilih pemula diberikan pendidikan supaya nantinya mereka menentukan pilihan yang benar? Terus yang kedua, Materi apa saja yang akan diberikan kepada pemilih pemula dan apakah perlu ada bimbingan khusus bagi mereka? Gitu aja, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Nurlela di Makassar atas pertanyaannya. Terima kasih. Baik, bisa langsung ditanggapi mungkin dari Pak Toto, silakan. Tanggapan atas pertanyaan Ibu Nurlela, Pak Toto.
1: Iya. Terima kasih Bu Nurlela, luar biasa sekali pertanyaannya. tentu pemilih pemula itu men, bagi bawah selalu itu menjadi pilihan utama ya akhirnya dan tentu di di forum ini kami menjadi bersemangat gitu loh pertanyaan Bu Nur Lailang lalu dari Pak Ridho, dari Bulutwi saya mengatasi, oh ya ya saya, kami kurang gitu kami mencoba untuk oh ya, lebih-lebih membumi lagi terhadap pemilih pemula ini yang pelajaran pertama yang saya petik dari Pak Ridho dan Bu Lutwi. yang kedua tentu Pelajaran menarik juga dari pertanyaan yang benar Apa yang perlu untuk pemuli-pemuli? Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa perlu sekali mereka paham politik. Apa gunanya pemilu? Untuk apa pemilu? Caranya bagaimana? Kenapa harus mempertahankan sistem demokrasi? Ini kenapa harus melalui pemutahan suara? Sistemnya bagaimana? Ini yang perlu dipemudahkan, karena tadi disampaikan juga, Kita itu tidak hanya untuk 4 tahun, 5 tahun. Saya ini setelah ini juga tidak ada. 40 tahun ke depan bagaimana? Itu yang mencabuk kami. Jadi begitu juga Bu Nur Lailang. Karena pernah bilang, beri kami 10 pemuda makanan ke guncang dunia. 1000 orang itu hanya bisa merubah gunung sepuluh saja. Karena itu, para pemuda itu menjadi sangat vital. Dan mencabuk kami sebagai bawah seluruh. Pertanyaan benar-benar, kami akan lebih membumi lagi. Untuk dan lebih apa, lebih gamblang lebih mudah seperti yang disampaikan tadi oleh Dulutwi uh, kurang bisa diterima hmm. kita ini punya sekitar 23.000 tenaga dan pengawas pemilu men tingkat ke lalu ada 10.000 ada sekitar 40.000 Kalau 40 ribu ini digerakkan, punya konten-konten yang membumi, yang menarik berarti yang pemuda, ngomong soal pemilu tapi tidak kaku gitu ya. Benar-benar, ngomong soal sistem demokrasi memang lebih baik dari sistem yang lainnya. Nah, tapi dengan konten yang muda, di, minimal sudah di-share oleh 40 ribu tenaga kami, itu, itu bisa lebih membumi. Karena itu memang sangat penting kita tidak hanya hidup di tahun ini, tapi 40 tahun ke depan sistem demokrasi di bumi pancasila ini memang tetap tegak dibanding sistem yang lainnya. Sekali lagi ini cambuk bagi kita. Terima kasih Bu Nurlela, Pak Ridho, dan Bu Luthfi Pak Naomi ya.
0: Baik Pak Toto, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Nurlela di Jakarta. Ada penelpon berikutnya dari Pak Johan di Jakarta. Selamat pagi Pak Johan.
4: Halo terima kasih selamat. Pagi Benomi.
0: Selamat pagi Pak Johan. Silakan ada yang mau ditanyakan?
4: Ya. Ada yang mau ditanyakan satu poin saja buat bersama-sama. Selamat pagi uh, Bapak, Mbak dan Masnya. Uh, ini komplit ya. Berarti ada yang generasi milenial dan uh, kita-kita para ini ya Pak ya <guluh> dan Benomi. Eh uh, mau menanyakan secara umum saja mungkin nanti ada yang yang data atau pengalaman di empiris di pemilihan sebelumnya. Eh uh, berapa saya tadi agak ketinggalan pro di awalnya apa ini berapa persen sih eh, rasio pemilih pemula per setiap kali ada momen eh, pemilihan umum pemilu itu itu eh, ada berapa persen data antara yang existing eh, yang dewasa sama yang eh, apa namanya pemilih pemula itu yang pertama yang kedua kemudian berdasarkan pengalaman juga atau data empiris barangkali database yang sebelum-sebelumnya setiap kali ada eh, pemilu apapun dia entah uh, Pilpres maupun uh, Pilkada dan seterusnya seberapa bisa uh, para pemilih pemula ini secara persentase mendongkrak uh, pencapaian eh uh, uh, pesa politik ini artinya uh, apapun uh, apa partainya dia itu bisa mengangkat ketimbang yang pemilih uh, existing yang non pemilih pemula Barangkali demikian, Bapak, Mbak, Mas. Terima kasih banyak. Mbak Baik, Naomi, selamat pagi. Terima hari. kasih, selamat Pak ketiga. Johan, dari. yang ada
0: di Jakarta atas pertanyaannya. Silakan bisa ditanggapi oleh Mas Ridho untuk pertanyaan Pak Johan dari Jakarta.
2: Mungkin kalau nanti datang, Pak Toto, tapi uh, apa saya coba untuk melihat. Yang jelas memang uh, pertama, sambil tadi melimpali Lela, uh, okay. pertama memang anak muda ini kan Tentu rasa ingin tahunya apa yang disampaikan oleh Mbak uh, Lukji tadi ya Itu kan tinggi, mereka baru mengenal Maka memang sangat penting buat anak muda dari hal-hal yang sederhana gitu kan Apa sih menurutmu negara demokrasi gitu kan Penting nggak sih menurut kalian itu demokrasi Jangan-jangan bagi mereka nggak penting gitu kan Negara demokrasi gitu loh Karena negara demokrasi bikin anak-anak muda ini Bikin, bikin bingung aja Kuliah mahal, makan nggak bisa Enak, mau beli Macam-macam, kok mahal ya Ini negara demokrasi atau negara demokrasi atau apa Gitu kira-kira ya e, Guyonan mereka Pak, demo kalau di kampus Pak, demokrasi itu Kalau orang demo dikrasi atau gimana pak <laughs> Itu guyonan anak-anak muda nah, Artinya kan perlu dipahamkan kepada mereka Nah sehingga memang anak-anak muda ini ya kan yang dimana mereka ini kan baru lepas dari masa apa masa kalau kita bilang SMA itu kayak burung upgrade ya ngegeng dan mereka berpindah untuk belajar menjadi elang ya kuliah ini kan seperti orang menjadi elang tapi kan e, perlahan-lahan Nah pada fase itulah kita perlu memberikan pengetahuan yang komprehensif memberikan pengetahuan yang lengkap tentang hal-hal yang sangat penting bagi mereka kan sering loh uh, orang anak muda itu membuat apa sih ada partai politik gitu kan kadang mereka bertanya juga gitu, partai politik itu ngapain gitu ya kalau tidak pemilu gitu apa tugas mereka kok datang datang tiba-tiba waktu pemilu kampanye dan segala macam, Itu kan perlu diberitahu ketika kami melakukan Pendidikan pemilih muda di sini itu Memang backgroundnya tidak hanya orang physical, hukum, ekonomi, tetapi orang kesehatan. Pertanyaannya kok sangat lugu, tapi menurut saya ini penting ya. Mm-hmm. Eh, eh, Pak kami ini kan orang kesehatan, nggak nggak paham. Ini kenapa kok kami itu sering didikati oleh partai-partai di aja ini, di aja itu? Emang ngapain sih partai politik kerjaannya loh? Ini anak muda yang nggak eh, paham dunia politik karena orang kesehatan backgroundnya, jadi dari mm-hmm. akademi ke Nah, itu kan perlu kita pahamkan, jangan ya. sampai mereka itu sama sekali buta dan nggak ngerti padahal kalau kita bicara one man, one vote one value, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Mbak, catatan dari saya.
0: Baik, Mas Rida, nanti kita lanjutkan kembali bersama dengan Pak Toto dan juga Mbak Lufti. Ruang publik KBR dengan tema pendidikan pemilu bagi pemilih pemula, seperti apa cara yang efektif, akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
4: Masih Anda Dengarkan Ruang
0: Publik KBR Yuk follow social media KBR, Twitter at KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita KBR. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Kembali lagi di ruang publik KBR edisi Indonesia Baik pada pagi hari ini dengan tema kita yaitu pendidikan pemilu bagi pemilih pemula seperti apa cara yang efektif. Masih dengan ketiga narasumber kita ada Pak Toto, kemudian juga Mas Rido dan juga Mbak Lufti. Banyak sekali komentar yang masuk juga nih Pak Toto, Mbak Lufti dan juga Mas Rido. Kita akan bacakan kembali satu persatu melalui channel Youtube Berita KBR terlebih dahulu ya. Baik dari Irwan Hendarto di Semarang, Pentingnya pendidikan pemilu bagi pemilih pemula. Untuk apa kita mengikuti kegiatan pemilu? Mohon ditanggapi oleh Mbak lufti silakan.
3: Oke, untuk apa sih kita harus ikut kegiatan pemilu? Nah, ini juga sih sebenarnya yang mau uh, saya sedikit bahas Halo, ya. Ini. Karena Halo, bagi anak muda Selain informasi teknis ya terkait bagaimana nanti di di bidik suara dan lain sebagainya, justru informasi semacam ini, kenapa kita harus ikut pemilu? Nah ini yang paling penting untuk pemilih pemula ya terutama. Karena mereka juga harus tahu gitu. Seperti ini, selama ini kan tidak banyak ya ruang-ruang diskusi bagi pemilih pemula gitu ya untuk mendiskusikan, kenapa ya saya harus menggunakan hak suara saya? Manfaatnya apa untuk saya? kalau tidak digunakan bagaimana apa yang akan terjadi. Terus eh, sedikit sekali gitu ya, ilustrasi-ilustrasi yang real dan relevan gitu untuk para pemilih pemula tentang bagaimana sih keputusan-keputusan politik itu berpengaruh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sekarang saya akan kasih contohnya sedikit aja ya. ya. Misalnya kenapa Bapak harus atau Bapak atau Ibu harus ikut kegiatan pemilu gitu ya sebagai pemilih pemula. Kalau misalnya nih berpergian naik motor bulan hmm. depan tip bensin naik. Itu hmm. yang memutuskan bensin naik itu siapa? Hmm. Apa kita akan sulit membelinya gitu. Sekarang kan ketika kemarin-kemarin harga bensin naik, wah, pom bensin penuh di mana-mana. Orang aku membeli berbondong-bondong gitu ya sebelum harganya naik. Macet. Terus langka di mana-mana habis. Ini kan yang akan kesulitan yang akan terkena dampaknya siapa? Bapak dan ibu juga anak-anak muda juga. Jadi Hal-hal seperti itu yang sebetulnya setiap hari itu berkaitan loh itu setiap hari kita di, uh, hidup bermasyarakat itu tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik yang akan dibuat oleh para pemimpin kita. Makanya kenapa kita harus terlibat? Karena kita harus memastikan bahwa orang-orang yang tepat, orang-orang baik yang ada di pemerintahan yang pro masyarakat, kesejahteraan masyarakat seperti itu. Baik.
0: Baik, terima kasih Mbak Lufti atas tanggapannya. Kita lanjut kembali, baca beberapa komentar juga yang sudah masuk. Ada dari Apriliana Lestari. Bagaimana cara mendidik keluarga agar pada saat ada acara seperti pemilu atau yang lain, tiap anggota dapat memilih calon pejabat? Mohon ditanggapi oleh Pak Toto, bisa disingkat saja uh, ditanggapinya karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Pak ya, biar bisa terbaca semua. Silakan Pak Toto.
1: Uh. cara bagaimana memilih pejabat sederhana, bagaimana visi misinya aja, gitu loh, bagaimana cara dia berkampanye, kalau ada nanti dia melanggar mau jadi calon mau jadi kepala daerah, tapi masalah peraganya aja masih melanggar aturan ya jangan dipilih, bagaimana dia menjadi pemimpin, masalah peraga aja melanggar aturan itu misi yang ingin disampaikan. dan perlu dicatat juga sepanjang mereka tidak melanggar aturan pilih aja, sederhananya begitu aja. Mereka yang, yang tidak banyak melanggar aturan. Yang kedua, saya tadi barusan diskusi juga setelah mendengar Pak Ritoral. Ya. Ternyata 60% pemilik kita itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Ini luar biasa ini ternyata. ini.
3: Uh-huh.
1: Maka kita memang perlu menyasar uh, generasi-generasi muda ini untuk sadar politik. Karena 60% dari CS, dari total... 300 juta sekian penduduk kita tahun 2024. Nah, memang ini menjadi, tidak hanya karena sekali lagi ini sistemnya adalah gotong royong, bagaimana menyesal generasi pemula, generasi muda, generasi sehat, generasi milenial, ya ayo kita bareng-bareng Man. bahwa demokrasi ini menjadi lebih baik, sistem pilihan pemilu ini menjadi yang terbaik dibanding sistem yang lainnya. Saya pikir itu.
0: Baik Pak Toto, kita lanjut lagi Bacakan komentar-komentar yang sudah masuk Ada dari Rafa Fida Pemilih pemula selalu menjadi sasaran Empuk politik uang Karena labilitas dan emosional Litas dari segi umur Apakah Bawaslu sudah memastikan KPU mensosialisasikan Secara intens, masif Dan merata terkait hal tersebut Bisa ditanggapi oleh Pak Toto Kembali
1: Nah, Jadi kita ini Sudah sejak Awal menyatakan jangan kan ada kontek kontek tekleng tekleng.
4: Mm-hmm.
1: Jangan pilih orangnya, pilih uangnya sekarang. Ya jangan pilih orangnya, ya jangan pilih uangnya gitu loh. Mari kita tegakkan demokrasi tanpa politik uang sejak awal dan laporkan tambahannya pada bawaslu. Kita sebarkan ini tidak hanya salahnya, tidak hanya pemilih pemula, tapi seluruh pemilih untuk tidak menerima uang dan tidak memilih orang yang memberikan uang dan melaporkan. Kepada bahagia seluruh. Maik. Itu yang kita hampir di setiap pelosok desa menjadi tugas pengawas di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan untuk mensosialisasikan itu. Jumlah.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut kembali Pak Rid, Mas Rido, Pak Toto dan juga Mbak Lufti ya. Ada dari BIMO di Tangerang Selatan. Seperti yang kita ketahui penyebaran hoaks atau disinformasi itu banyak tersebar bukan dari media konvensional seperti radio atau TV, melainkan dari digital dan juga sosmed. Apakah ada strategi khusus Bawaslu memerangi hal tersebut dan kampanye seperti apa yang baiknya dilakukan oleh Parpol? Mohon ditanggapi dari Mas Rido, silakan Mas Rido.
2: Oke okay, Mbak Pak Totok Oke Pertama memang uh, Yang uh, ini menjadi catatan juga Buat Mbak uh, Waslu Jadi Memang uh, Anak-anak muda Ataupun masyarakat secara umum uh, Di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 Itu kan ada kekosongan hukum hmm. Apa itu kekosongan hukumnya Yaitu tidak ada perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Nah, ini yang yang lemah dari undang-undang pemilu. Jadi maksudnya begini, ngapain masyarakat melapor ke Bawaslu, ke Gagoelu? Kalau itu ber, ma, apa namanya berisiko buat hidup mereka, gitu kan? Melaporkan politik uang atau pelanggaran, It, karena tidak ada perlindungan hukum. Ya, ini ini salah satu yang mungkin dievaluasi kedepannya ya untuk undang-undang pemilu, karena E, masyarakat ungan jadi politik uang atau e, khususnya politik uang itu seperti apa namanya e, seperti kentut ada tetapi tidak bisa terdeteksi kira-kira gitu artinya bahwa secara fakta politik itu di mana-mana tetapi fakta hukum susah untuk menemukan karena masyarakat malas untuk e, melaporkan gitu ya nah terkait tadi e, masnya apa hoax mbak ya? juga kan menjadi salah satu sebenarnya tugas kita bersama ya di era disruptif saat ini sebenarnya memang satu-satunya cara untuk apa namanya menangkal ataupun mengurangi uh, hoax ini salah satunya adalah meningkatkan uh, kesadaran masyarakat memang. karena kalau saat ini kita mau nyetok tidak ada media sosial tidak ada apa kalau mau nyetok sama sekali ya memang tidak ada internet, itu kan ruang uh, yang cukup efektif. Kan tidak mungkin di era global seperti ini. Maka satu-satunya dengan timpil yang positif dari tadi um, apa Mbak Luxi sampaikan anak-anak muda yang selevel, yang mempunyai pengaruh itu perlu dilibatkan sehingga memang pemilu ini milik bersama. Tadi okay. kalau ditanyakan ngapain sih saya ikut pemilu itu kan perlu dijelaskan gitu kan. Apa sih benefitnya? kan kadang masyarakat nggak tahu bahwa setiap hari itu kita tuh selalu berurusan dengan politik urusan Akan, itu keputusan politik, urusan pendidikan, keputusan politik, setiap langkah dari hidup kita ini adalah hasil keputusan Baik. politik. Kita perlu memberikan apa kesadaran buat masyarakat gitu. Itu Mbak.
0: Baik Mas Rido, Mbak Lufti dan juga Pak Toto, pendidikan pemilu bagi pemilih pemula seperti apa cara yang efektif? Akan segera kembali.
4: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial Bricks,
3: commercial breaks. Commercial breaks.
0: Kepolisian Aceh menetapkan seorang PNS berinisial KA sebagai tersangka penyebar hoax.
1: Dari ke informasi lain, Saudara Polri mencatat ada puluhan ribu hoax dan ujaran kebencian selama Januari. Kepolisian menetapkan sembilan tersangka dugaan ujaran kebencian dan hoax.
3: Menteri Dalam Negeri
0: Cahyokumolo meminta masyarakat untuk aktif mencegah para pendukung pasangan Capres
3: dan Cawapres menyebarkan hoax atau ujaran kebencian menjelang pemilu.
0: Jangan asal sebar informasi ya Informasi hoax saat ini semakin banyak dan beragam Waspada dan kenali cirinya Informasi hoax biasanya disebar melalui aplikasi chatting Dan berasal dari media yang tidak kredibel Mengandung kalimat-kalimat provokatif kantin Atau paranoid supaya terkesan genting Dan biasanya pihak yang membuat informasi hoax Meminta info tersebut disebar luaskan semasif mungkin Lawan hoax. Gunakan sosial media dengan bijak. Cek kebenaran sebelum menyebarkan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR Inspiratif Tercaya. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik pada pagi hari ini. Kita masih membahas soal pendidikan pemilu bagi pemilih pemula seperti apa cara yang efektif. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu juga untuk ketiga narasumber kita. Kita akan lanjutkan kembali, baca beberapa komentar yang saya akan bacakan semua. Lalu bisa ditanggapi secara singkat dan juga umum ya untuk mewakili suara pendengar Pada pagi hari ini Baik kita baca kembali satu persatu Yang pertama ada dari Wikan Wirat Songko di Bekasi Di era digital ini banyak pilihan media dan platform Apakah media radio masih menjadi Pilihan Bawaslu dan KPU Dalam memberikan edukasi Dan literasi kepada pemilih pemula Kemudian berikutnya Ada dari Astri Tia Latifah Terkhusus bagi saya yang tinggal di daerah kabupaten, kami tidak mendapat sosialisasi secara penuh mengenai pemilu ini dan juga kurangnya kepedulian uh, atau minat kami mengenai politik. Berikutnya dari Rizal Wijaya. Pemilih pemula saat ini kisaran sedang menempuh jenjang pendidikan menengah di sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Bagaimana metode pendidikan pemilih di kalangan pemilih pemula? Baik, ada lagi? Satu lagi dari Inang Winarso. Bagaimana memberitahu pemilih pemula bahwa ada beberapa koruptor yang sudah dihukum kemudian bebas dan balik lagi menjadi pengurus partai? Mungkin bisa ditanggapi secara singkat, baik dari Mbak Lufti, kemudian juga Mas Rido dan juga Pak Toto. Kita mulai dari Mbak Lufti terlebih dahulu ya, silakan.
3: Oke, baik. Menarik sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sebetulnya ketika apakah radio masih relevan, tentu saja relevan, karena podcast Sekarang ini adalah kayak superstar baru gitu. Saat orang-orang sedang sibuk mobile kan tidak mungkin ya jalan mm-hmm. sambil lihat yeah. video gitu. Tapi kalau misalnya dengar, dengan audio sambil berjalan atau sambil duduk di komuter line dan lain sebagainya, di transportasi umum, itu masih bisa mendengarkan radio, mendengarkan podcast. Jadi uh, jangan sampai ditinggalkan gitu. Justru uh, audio, visual, uh, infografis dan lain sebagainya itu harus dimanfaatkan dengan baik. nah terkait dengan uh, media sosial gitu ya uh, sebetulnya uh, tadi kan ada sedikit tentang hoax nih bagaimana untuk pemilih pemula bagaimana uh, menghadapi dan lain sebagainya hoax itu tidak bisa dibendung nih ini strategi juga sih sebenarnya untuk bang jangan hanya fokus kepada uh, bagaimana meng counter berita hoax tapi juga mendidik masyarakat kepada literasinya tadi kan sudah disampaikan juga sama mas trido jadi Ada, kalau dari Fish generation ya, dari organisasi saya, kita selalu mengkampanyekan jadilah pemilih yang cerdas. Cernya hmm. itu cermat, cermat ini harus tahu record-nya, uh, siapa yang akan kita pilih. Jadi jangan malas untuk uh, cari tahu gitu. Uh, carilah forum-forum yang mencerahkan gitu. Kalaupun misalnya, kayak, kayak tadi ya, aduh di kabupaten saya, saya tinggal di kabupaten, tidak ada yang peduli. Tapi hmm. dengan uh, mbaknya apa memberikan komentar seperti itu, berarti mbaknya peduli. Dan mbak itu bisa mengambil inisiatif untuk uh, membangkitkan kepedulian di masyarakat. Gitu. Entah itu dari forum pemuda, diskusi hmm. tentang politik, dan lain sebagainya, itu bisa banget Baik. dilakukan. Itu cermat dan das. Danya itu adalah damai Jadi chill mm-hmm. aja menghadapi chill. Segala sesuatu di pemilu ini gitu. Chillnya itu dengan cara apa? Berlatihlah dari sekarang Untuk memberikan ruang satu menit ma. Ini right. praktis yang sangat apa? Praktik yang sangat sederhana Beri ruang satu menit sebelum merespon sesuatu right. Misalnya dapat berita Satu menit dulu nih, tarik nafas Pikirkan kalau misalnya saya membalasnya right. A dan B akan terjadi seperti apa Dan S-nya itu adalah mm-hmm. santun Kita boleh mendukung seseorang, tapi jangan sampai baik. Uh, fokuslah mempromosikan hal positif dan tidak menjelekan lawan politiknya
0: baik, baik, terima kasih Mbak uh, Lufti, bisa ditanggapi kemudian oleh Pak Mas Rido dulu, ya silahkan Mas Rido Mas Rido
2: ya, uh, saya kira uh, radio masih cukup efektif ya, kalau saya dari rumah kampus juga kadang ya, ngilupkan radio, santai, mendengarkan Berita-berita lucu, hanya memang pemasalnya itu hmm. uh, Perlu dibuat ya semenarik mungkin Itu kan butuh hmm. tim, butuh apa namanya cara hmm. Nah memang yang menjadi penting buat anak muda Ya pemilih pemula atau pemilih muda ini Poin utama itu kan bagaimana Pertama menumbuhkan mereka rasa ingin tahu Gitu aja, kalau seandainya Saya kira uh, anak apa media sosial YouTube itu kan sudah memberikan informasi tentang berbagai hal gitu yang menurut saya itu sudah sangat lengkap sekali siapapun bisa membuat TV channel siapapun bisa meng-create konten tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu ingin tahu tentang apa itu pemilu rasa ingin tahu tentang apa sih saya harus mencoblos sekarang kan anak-anak muda ini kan agak sedikit pragmatis kalau saya berbuat ini dapat apa gitu kadang Mereka begitu, nah sehingga uh, Mahasiswa-mahasiswa saya itu Ketika 2019 uh, Diskusi uh, Dia jadi pemantau Independen, tapi dia gak nyoblos gitu kan. Ini kan, kok bagi saya Ini kenapa ya, karena melaksanakan Tugas kuliah, jadi bagi mereka Ngapain sih nyoblos, itu kan perlu dibangun Dulu alam bawah sadarnya mm-hmm. Kalau itu sudah bisa dibangkitkan Mereka nanti mau mencari data Itu kan otomatis itulah Sama seperti bagaimana membuat orang ngefans sepak bola, orang ngefans sama uh, Real Madrid. Orang kalau sudah ngefans Real Madrid itu semua akan lebih tahu. Nah, memang langkah pertama baik itu penyelenggara pemilu ya, Bawaslu, KPU ataupun uh, officials dan banyak hal mampu membangkitkan mereka itu baik. suka ngefans gitu. Bahwa ini adalah satu-satunya media kita untuk melahirkan calon pemimpin dan tentunya yang akan mengurusi hajat hidup manusia banyak termasuk anak itu,
0: baik. baik Mas Rido terima kasih tanggapannya dan terakhir ditutup oleh Pak Toto ya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk yang tadi sudah saya bacakan singkat saja Pak Toto silakan
1: uh, tentu sampai 20 tahun ke depan radio itu masih efektif sebagai media sosialisasi dan partner penyelenggara pemilu dengan segala keefektivitasnya lalu yang kedua Kita sudah mencoba untuk merangkum semua menyasar semua daerah wilayah baik itu yang terjangkau sinyal maupun yang tidak terjangkau sinyal lewat sosialisasi kita misalnya yang tidak terjangkau sinyal atau sinyalnya pendek itu lewat forum warga, forum warga itu di desa-desa melalui Bupati sehingga itu bisa sampai ke pelosok-pelosok lalu ke yang melek digital kita sudah merangkul komunitas digital. Dengan metode pengawasan partisipatif Dengan apa? Lebih meningkatkan narasi positif kita Dalam proses digital Sehingga berita mohok itu bisa ditutupi Kalau semakin banyak narasi-narasi positif Yang kita berikan kepada masyarakat Dan juga uh, tentu pidana itu bisa diaturan kita lima Kelimatan harus berhenti dulu uh, Narabidana korupsi itu Tidak boleh kejun ke politik Sebelum jeda lima Itu yang 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 paling penting dan peraturan itu masih belum dicabut sehingga ke depan kita akan memilih yang terbaik. Sekali lagi bahwa pemilih pemula menjadi uh, pintu utama untuk generasi ke depan menjadi lebih baik dan terima kasih untuk penanya Pak Rito dan Budi yang sudah memberikan banyak masukan kepada Bawaslu untuk lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang membumi yang itu bisa langsung diterima oleh Pemilih Bambuda. Sekali lagi, terima kasih Ibu Naomi yang sudah mengajak kami baik. untuk bergabung. Insya pemilu sudah menjadi lebih baik.
0: Baik, terima kasih kembali untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Toto Haryono, anggota Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Bawaslu. Kemudian juga Mas Rido dari Wakil Dekan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga Mbak Luftinur Trainer Peace Generation. Terima kasih sekali. Mohon maaf atas keterbatasan waktu pada pagi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik pada pagi hari ini. Sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime,
3: cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.